0: Podemos decir que la actitud es una disposición mental que se forma con las experiencias vividas y que se expresa a través del comportamiento. Es un estado interno, pero se hace visible a los demás de muchas maneras. Hay una frase que dice, como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan. Comienza un nuevo año y con él una nueva temporada de Irracional, el podcast, donde hablamos de las cosas que para el mundo son una locura. Yo soy Rubén y hoy te invito a que me acompañes a descubrir cómo es que debemos afrontar este nuevo año con todas sus oportunidades, retos, desafíos, desde una perspectiva diferente, desde una óptica nueva y con una actitud de victoria permanente. Hoy quiero enviarle un saludo muy especial a las personas que nos escuchan desde Estados Unidos. Para nosotros es bastante llamativo y significativo. Nos motiva a seguir adelante, ver cómo semana tras semana se están conectando para escuchar Irracional. Comencemos. Expertos aseguran que la actitud con la que encaramos las cosas de nuestra vida influye en el resultado que vamos a obtener. Es por eso que nuestras actitudes, sean conscientes o inconscientes, van influyendo en nuestras vidas sin que nos demos cuenta. En una investigación realizada en la Universidad de Stanford, la profesora y psicóloga Carol Dweck, quien ha pasado toda su carrera estudiando la relación entre la actitud y el rendimiento, demostró que la actitud es más importante para tener éxito que el coeficiente intelectual, Qué dato tan impresionante Dweck encontró que las actitudes centrales de la gente caen en una de dos categorías, una mentalidad fija o una mentalidad de crecimiento tú puedes leer o consultar este resultado completo de esa investigación en su libro llamado Mindset, la nueva psicología del éxito o The New Psychology of Success la psicóloga asegura en su estudio, por ejemplo, que, y aquí te leo literalmente, aquí abro comillas, muchas de las personas con un alto coeficiente intelectual dan por sentada su inteligencia. Aquellos con un alto coeficiente intelectual pero con una mentalidad fija tienden a fracasar más que quienes tienen un coeficiente intelectual promedio pero una mentalidad de crecimiento. Entonces, con una mentalidad fija crees que eres quien eres y no puedes cambiar. En cambio, las personas que tienen una mentalidad de crecimiento creen que pueden mejorar con esfuerzo. Esta creencia hace que superen a aquellos con una mentalidad fija, incluso cuando tienen un coeficiente intelectual más bajo, porque aceptan desafíos y los ven como oportunidades. Aquí cierro comillas. Mira, personalmente creo que uno de los factores decisivos que más influye en nuestra vida es cómo resolvemos las adversidades y este estudio tan interesante efectivamente nos permite ver que las personas con una mentalidad de crecimiento aceptan retrocesos no bajan los brazos frente a los problemas mantienen una actitud positiva saben que el error, el fracaso son momentos, son etapas, son estaciones del recorrido no el final del recorrido esto me recuerda a lo que hemos venido hablando en temporadas anteriores partiendo de la frase así como lo creas en tu corazón así será no sé si sabías esto pero muchas de las personas más exitosas fracasaron muy 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 fuerte antes de lograr algo significativo en sus vidas por ejemplo Walt Disney fue despedido del periódico donde trabajaba como caricaturista imagínate ese periódico era el Kansas City Star Porque su jefe creía o lo consideraba que él no tenía ninguna buena idea Imagínate despedir a Walt Disney <ríe> Henry Ford tuvo dos compañías de automóviles fallidas Antes de tener éxito con Ford el Steven Spielberg, el famoso director de cine Fue rechazado por la Escuela Cinematográfica de Arte varias veces Seguramente recordarás la historia del mismo Steve Jobs, creador de Apple, quien fue despedido de su propia empresa. Mira, la confianza en uno mismo, la perseverancia, la capacidad de recuperación, ser flexibles, resilientes, son pilares, son ejes que pueden marcar la diferencia a la hora de conseguir lo que uno se propone. Pero hay algo aún más grande, algo que libera todo ese potencial que se esconde dentro de ti, que se esconde dentro de cada uno de nosotros algo que nos da la ventaja y es justamente eso a lo que nos vamos a dedicar durante esta nueva temporada de Irracional a descubrir cómo es que podemos comernos el mundo qué es lo que necesitamos para alcanzar nuestros sueños nuestras metas cómo descubrir el propósito por el cual estamos aquí y además veremos si lo que hoy somos y hacemos realmente corresponde al propósito para el cual fuimos creados Mira, no te sorprendas si tu vida cambia para siempre de, después de que esto sea revelado a tu espíritu. Para terminar, quiero compartir contigo el pasaje que da origen a esta temporada y que, te aseguro, vas a ver de manera diferente una vez lo hayamos desarrollado y desmenuzado. Por supuesto, es una cuestión o una disposición del corazón y después de esta temporada también verás de manera diferente cada oportunidad propuesta, desafío verás diferente este nuevo año serás capaz de comerte el mundo, de vivir una vida plena, maravillosa abundante en todo aspecto tal como nuestro Dios y Padre ha diseñado, ese es su plan original Él nos ha prometido para cada una de las personas que confiamos en Él una vida y una vida en abundancia mira este texto este pasaje que es el eje fundamental de esta eh, temporada, que te voy a decir algo personalmente, es uno es, el, es quizá mi tema favorito, este tema de la actitud, como la Biblia en los tiempos de Moisés ya hablaba de esta investigación de la doctora Dweck, ya se hablaba del poder de la actitud, este texto está en el libro de Números, capítulos 3 y 14 sin embargo vamos a leer ahorita solamente los versículos del 25 al 31 del capítulo 13 para que tengas espacio de meditar un poco en ellos la idea es extrapolar esta información a tu vida abro comillas al cabo de 40 días los 12 hombres regresaron de explorar aquella tierra Volvieron a Cades, en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, a Aarón y toda la comunidad israelita. Y les presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste. Y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos a Naquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente son más fuertes que nosotros te voy a dar un poco de contexto por supuesto es muy importante dar contexto a la historia en qué punto estaba de la historia el pueblo de Israel acababan de salir de Egipto y es muy importante tener en cuenta para esta temporada y para nosotros que venían de la esclavitud ellos no conocían algo diferente a, ser, a estar sometidos bajo el yugo de Faraón y el pueblo estaba dedicado a tareas de esclavitud Era la mano dura sobre ellos La que reinaba para, para, en sus mentes Y en sus corazones Ellos no conocían la libertad Ellos no sabían que era tener su propia nación No tenían conocimiento de esa Área de la vida De la abundancia Sin embargo Hubo una promesa de parte de Dios Así como tú escuchas la palabra Que te promete cosas A ellos les, fueron prometida, les, fueron, les fue prometido Que iban a tener una tierra en la que brotaba leche y miel como un significado de la abundancia cuando ellos salen y están ya atravesando el desierto ya pasó el mar rojo, ya cruzaron el mar rojo lo que sucede posteriormente es que al entrar a la tierra prometida Moisés designa un líder de cada tribu, es decir, 12 líderes 12 espías para que durante 40 días vayan a espiar la tierra Vayan a hacer un reconocimiento de la tierra prometida que ellos van a entrar a poseer. Cuando van a espiar la tierra y regresan a los, al cabo de 40 días a rendir informe ante el pueblo y ante Moisés y el sacerdote Aarón Comienzan a rendir informe los 10 espías de esos 12 que comenzaron a ver es lo negativo de haber ido. Comenzaron a ver, comenzaron a decir que en la tierra habían gigantes que en la tierra habían ciudades fortificadas, fuertes, básicamente que era imposible hacerlo. No, no vemos una manera humana de cómo entrar en esa tierra. Caleb hizo callar a esos espías e hizo callar el pueblo en, el, en ese momento y les dijo, vamos, sí se puede, porque Caleb y Josué entendieron que no era por su fuerza. Entendieron que si Dios lo había dicho, Dios lo haría. No, que ellos lo harían. Ellos no sabían cómo iban a poder, pero creían firmemente en el Dios de Israel. Por, por lo tanto, la actitud de Caleb, que es este episodio, la actitud de Caleb marcó la diferencia. Y la verdad es que en el capítulo 14 se nos revela que el pueblo entró en rebeldía. Toda la comunidad comenzaron a gritar, a llorar al escuchar el informe de los 10 Espías que comenzaron a ver lo negativo y a vender inclusive ideas infladas del problema. Comenzaron a inventar que ellos eran como langostas delante de esos gigantes, mejor dicho, que era imposible. Y comenzaron a decir cosas como, ¿cómo quisiéramos haber muerto en Egipto? ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Acaso para morir y para que nuestros niños se conviertan en botín de guerra? De hecho, designaron o querían designar una persona que los liderara nuevamente a Egipto. Entonces Josué y Caleb, que habían ido a explorar la tierra, ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará Él entrar en ella. Nos va a dar. Una tierra donde abundan la leche y la miel. Mira la, la, la forma de hablar. Nos va a dar. Nos va a entregar. Es nuestra. Y, y le siguió diciendo. Así que no se rebelen contra el Señor. Ni tengan miedo de la gente que habita en esta tierra. Ya son pan comido. te Estoy leyendo Números capítulo 14 versículo 9. Ya son pan comido no tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra así que no les tengan miedo el Señor desciende y el Señor le dice a Moisés Moisés voy a acabar con este pueblo es un pueblo rebelde que a pesar de que han visto mis obras que han estado viendo mis milagros que abrí el mar rojo que les di agua que les di maná ¿Cómo es posible que, a pesar de que les doy la palabra, no crean? Moisés intercedió por el pueblo y el Señor decidió perdonarlos. Pero le, pero le dijo a Moisés, Moisés, te juro por mí mismo que ellos no van a entrar en la tierra prometida. No van a entrar en la tierra prometida. Y aquí está lo importante para ti y para mí esta temporada y en este episodio. En cambio, dice el Señor, ninguno de los que me despreciaron la verá jamás, le, le dice a Moisés. Ninguno verá la tierra prometida. Me desobedecieron, me rechazaron, se rebelaron contra mí. En cambio, mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, mira cómo define el Señor la fidelidad. Le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Sin embargo... El Señor les dice, bueno, ahora por haberse revelado contra mí, por cada día que exploraron la tierra estos espías, les se demorarán un año vagando en el desierto. De ahí nacen los 40 años en el desierto. De un castigo de parte de Dios. Claramente estamos hablando del Antiguo Testamento, de un Dios que castigaba porque la desobediencia tenía castigo. Esta es la época de la gracia y aquí hay que hacer una distinción. Esto es, esto es de demostrar una actitud De que el Señor es bueno De que el Señor es fiel Y si Él prometió Él va a cumplir Entonces quiero hacer énfasis Y quiero dejar en tu corazón sembrado La actitud de Caleb Hoy la invitación es El abrebocas de esta temporada Es la primera parte de esa actitud A pesar de que ellos no veían Las circunstancias como circunstancias favorables La fe no se trata de, de ver todo organizado, de ver todo perfecto, de que el noticiero nos dé la razón. No se trata de eso. La fe, precisamente, como lo define la Biblia en hebreos, es una convicción, una certeza en lo que no puedes ver y en lo que tú estás esperando recibir, obtener, ganar. Es una convicción. Y si, si tú analizas muy bien, Caleb habló con esa convicción no confiando en su fuerza. Él en ningún momento dijo, "Lo vamos a hacer, tenemos fuerza, somos poderosos", no. Él dijo, "El Señor nos hará entrar. Él de alguna manera abrirá el camino." ¿Cuál es la gran diferencia entre Josué y Caleb con los otros 10 espías que cuando escucharon la palabra la acompañaron de fe? Si tú escuchas la palabra de Dios, pero no le metes fe, no dices, sí, eso es para mí, me voy a levantar de esta cama, me voy a levantar de esta silla eh, o voy en este bus y, y Dios mío, me cojo esto y lo escribo y me la prendo y, y digo, esto es para mí, esta promesa es para mí, lo siento en mi corazón. Porque dice la Biblia que todas sus promesas son sí y son amén en Cristo Jesús. Y son más de 8000 promesas. Y esta es la historia que vamos a ir revelando a través de, durante esta temporada, a través de este, de este increíble momento de la vida que tenemos, esta oportunidad maravillosa de haber pasado dos años difíciles de la historia, de, de la historia moderna, dos años muy complicados, 2020-2021, tenemos la oportunidad de oro de enfrentar el 2022 desde una perspectiva completamente diferente. Y esa es la invitación de esta temporada espero que hayas llegado a este punto del episodio, te doy las gracias por tener la actitud de escuchar hasta el final y de arrebatar porque dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, la gente que se esfuerza y es valiente y que no se desanima no importan las circunstancias los hechos contradicen la verdad y la verdad es la Biblia no lo que ven nuestros ojos. Así que nos escuchamos la próxima semana. Un feliz año nuevamente. Vamos con todo en esta nueva bendición de estar vivos. Un fuerte abrazo. Chao. Hey, únete a nosotros y revoluciona tu vida. Apasionate por la verdad. Te esperamos en un próximo episodio. Comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.com Muévete contra la corriente. Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.